0: Oi, você está ouvindo o podcast do projeto Vida em Duas Rodas. Nós somos motociclistas comprometidos em transformar a formação em pilotagem no Brasil. Se você está comprometido com sua liberdade e segurança, te convido a conhecer nossos conteúdos. Espero que vocês gostem e vamos lá!
1: Então pessoal, agora sim, né? Ó, Santa Maria, 6 graus. Eu tava vendo que tá um frio lascado aí no sul e, cara, aqui em Brasília tá uma onda de calor, assim desde ontem, muito hoje tem tá uma diminuída mas, assim, desde ontem tava muito muito quente então, agora sim, oficialmente bem-vindos, cinco minutinhos
0: aí de ajustes essa Oi, era, uma, essa era uma, uma conversa que é, que quando a gente faz viagens, né, é uma coisa para olhar Ah, uh... Negócio de temperatura, né? praticamente a temperatura baixa deixa, assim se o cara não tiver o um equipamento absolutamente apropriado para o frio, tira toda a graça da, do motocicleta. Né? E tem muita gente que perguntando isso, tá? o que, que eu faço no freio a resposta não faz.
1: Cara, esse é um excelente tema. Se você me permite, eu tenho um relato para contar de uma história que eu já contei numa live, mas é sempre bom a gente trocar essas essas experiências aqui e repetir de novo. Tem gente que que não Não, assistiu, não não ouviu. Foi a minha primeira viagem longa. né? Eu tinha tinha aí uns seis meses que eu tinha comprado a moto e e eu era louco para fazer uma viagem longa, mais de mil quilômetros, né? e pintou a oportunidade de ir pra, justamente para Tiradentes, no, no, no Motofest Tiradentes, que é o encontro de motociclistas mais antigo do Brasil. E eu me juntei com um grupo de motociclistas, porque eu também não estava me sentindo seguro para ir sozinho. e Inclusive, até interessante, vou fazer um parênteses rápido aqui, tinha uns amigos que estavam indo, né, e a gente inclusive alugou uma casa juntos lá para ficar no, 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 no Motofest lá. E, só que eu não quis ir com eles, cara, porque os caras eles iam sair tipo 5 horas da manhã e fazer um estirão direto até Tiradentes. Estava uns mil e poucos quilômetros. E, e essa galera é uma galera que anda, anda mais, assim. E eu, eu falei, cara, é a minha primeira viagem para valer assim, longa distância, eu não vou sair andando, a 140, 150, sei lá que velocidade que os caras vão, que eu não tô, não tô me sentindo seguro, né? e aí eu arrumei um outro grupo que estava que tava indo e fui com eles que foi a melhor coisa que eu fiz porque eles foram num ritmo mais tranquilo e tal mas resumo da história é, eu não tinha jaqueta de couro né a única jaqueta que eu tinha na época é, é o que a gente chama de jaqueta de verão né que é aquela jaqueta toda perfurada que eu falei pô eu moro em Brasília que é sempre quente vou comprar uma jaqueta é, uma jaqueta de verão, que me permite, parece que eu estou de camiseta, né? Era a única que eu tinha. Falei, cara, não vou comprar uma jaqueta só para fazer essa viagem, deixa eu né, me interar primeiro das necessidades e tal. E a minha jaqueta a uma jaqueta com todas as proteções. Eu, na minha cabeça, eu pensei, cara, vou meter uma blusa de lã por baixo. Eu tenho uma blusa de lã que eu comprei no Peru, de alpaca, quente pra caramba. Falei, show de bola, eu vou meter ela. A minha jaqueta ela tem uma capa de chuva interna, né? eu falei, bota boto a capa de chuva interna na jaqueta, boto com a jaqueta, a capa de chuva vai parar o vento e a blusa de lã vai me manter aquecido. show de bola. Vamos lá. Cara, eu nunca passei tanto frio na minha vida. A temperatura externa naquele, naquele dia, é, especialmente no segundo dia de viagem, que foi o trecho BH, BH Tiradentes, devia estar tá fazendo uns 11 graus, mais ou menos, que era a temperatura que o pessoal que estava com as motos grandes, com, com termômetros, relataram. Devia estar tá fazendo uns 11 graus. Só que isso daí, a 80 km por hora, 100 km por hora, cai a zero. Né? Inclusive, a gente tem uma tabela, né, Rubens, que informa a, a temperatura e quantos graus ela, ela, ela derruba, dependendo da sua velocidade. Uma tabela que, se eu não me engano, foi o Brandão que passou para nós, naquele esquema da meteorologia. Cara, eu nunca passei tanto frio na minha vida. E uma das coisas que aconteceu nessa viagem, que para mim foi muito emblemático, isso eu não compartilhei ainda aqui, é a questão das mãos. Eu não estava com uma luva adequada para frio, é, por dois motivos. Primeiro, ela era uma luva curta, porque aqui a gente, eu uso luva curta, justamente porque é calor, né? Pessoal que usa só luva longa, é, mesmo em situação de calor é uma luva inadequada para a situação de calor porque a luva curta ela vai permitir entrada de vento pela sua jaqueta e ela vai te refrescar né? só que eu não sabia disso né? eu entre a luva curta e a luva longa eu falei, ah, eu vou comprar na curta e eu só tinha a luva curta, hoje eu tenho uma luva longa mas eu estava com uma luva curta então entrava vento na minha jaqueta e a minha luva ela era uma luva de couro simples, sem forração nenhuma cara, minha mão ficou gelada chegou um determinado ponto da estrada que eu fiquei com medo, porque eu precisei é, fazer uma, uma manobra de redução de marcha, eu estava com a mão dura, tanto frio. Naquele momento eu percebi que se eu precisasse fazer uma manobra de emergência utilizando freio e embreagem, eu não ia estar tá apto a executar essa manobra porque eu estava com as mãos duras de frio. Então, cara, a temperatura ela realmente ela pode comprometer de uma forma muito séria a segurança, é, quando você está andando de moto. É fundamental que você esteja preparado para usar um equipamento adequado para a temperatura que você está é, é, trafegando. Isso tanto para o frio quanto para o calor. Né? Porque você está no calor, passando calor com aquela jaqueta, é também uma coisa que pode te tirar concentração. Isso daí te rouba preciosas frações de segundos, né? no caso da reação... De, em alguma situação de emergência ou certa situação de necessidade, né? Naquela viagem só para encerrar, eu fiz uma promessa para mim mesmo de que eu nunca mais eu ia passar frio em cima de uma moto. E aí eu já fiz esse relato aqui, inclusive, eu saí conversando com um monte de gente para saber que tipo de equipamentos que eles estavam utilizando para não sentir frio. E aí a partir daí eu fui é, me preparar para próximas oportunidades que eu estivesse trafegando no frio. E hoje eu posso afirmar para você, eu não sinto mais frio andando de moto. Já cheguei a fazer uma viagem lá para a Serra do Rio do Rastro, que ontem levou, inclusive, para quem já ficou sabendo, e estava um frio danado, e eu fiquei de boa. Por quê? Porque eu estava adequadamente equipado e não
0: senti frio nessa viagem. Estava fazendo um curso semana passada, um curso de primeiros socorros. E um, como aqui na é Europa a gente tem, obviamente a gente lida muito com frio. E o que você estava expri- exp- sentindo na sua mão é o que eles chamam de frostbite nível 1. Quando se começa a congelar. Ali começa a desgraça. Tá? E mais rápido que as pessoas pensam especialmente por causa da velocidade né? você, não, você não, não ficou na engenharia química tempo suficiente para lembrar disso tá? mas é você numa motocicleta, você é um trocador de calor você é gelado assim, ó. Bom, o não, calor. A verdade, não é a temperatura é o radiador o calor é removido é, e você tem o, o mundo inteiro e você passando super rápido, né? E o que isola é, uma, é o ar seco de uma roupa, né? Então a lã não isola coisa nenhuma. É o ar seco que ela prende que isola. Então, quando você tá movendo aquele ar seco que, que te isola, ele funciona também pro calor a propósito. Ele é removido, a força. E você perde calor muito rápido. Então, pilotar uma motocicleta com... Especialmente no frio, requer equipamentos muito especiais. Muito especiais. Equipamentos caros, certo? E, e você só usaria isso se você realmente está precisando se mover. Senão, a indicação é, cara, nem pega morte. Tá? Porque e são três áreas importantes para você prestar atenção. Que se você começar a perder muito calor... Ou não de congelamento, mas você pode ficar doente é, é. são os rins que ficam aqui atrás mas porque o ar tá passando certo? ele rouba, ter uma infecção nos rins é uma das piores ideias que você pode ter na sua vida pescoço se o teu pescoço não tá extremamente isolado e aquecido você também pode se dar mal pode perder, perder a consciência e obviamente as mãos porque as mãos controlam o negócio inteiro Se as mãos estão congeladas e não vai mais elas perder, esfriarem você não consegue mexer elas mais tá? E qualquer um que O pessoal que morou no sul Sabe, né Já deve ter dado uma volta, já tomou banho em lugar gelado Sabe o que a gente está falando É rápido pra você, pra você começar a perder E travar com o frio E numa motocicleta é muito rápido Então, via de regra A melhor coisa que tem é Tá frio, esquece a motocicleta no inverno você tá um dia mais ou menos quente para botar uma roupa, né, uma roupa bem isolada e tem que ser roupa apropriada para motocicleta, certo? Você fica botando um blusão de lã e achando que vai, não vai. Aí embaixo da jaqueta vou botar um blusão de lã, não vai. O ar vai passar por aquele negócio é como se estivesse pelado. É, no, no, no meu caso
1: específico, eu não estava com a blusa de lã exposta, né? Eu estava com ela protegida do vento, então tinha uma camada. Só que o problema ali era que não era uma blusa de lã daquelas grossas, era uma blusa fina, entendeu? E aí com a camada de ar que tinha, de que a lã fazia, ela não era suficiente porque ela estava sempre gelada por causa da, do, do vento. Era muito, muito em cima, né? E depois eu tive a oportunidade de viajar no frio com, com jaqueta de mais apropriada, maior. Onde a camada de ar que fica entre você e a jaqueta é maior. E, cara, sem problema nenhum. Né? Se você conseguir proteger de não entrar vento dentro da sua, do seu, da sua jaqueta, da sua calça, cara, dá, dá para ir. O Celso tá até perguntando aqui. O que é muito frio? Que temperatura? A gente tem esse dado, eu, eu não sei se eu vou conseguir puxar ele agora. Eu não tenho de cabeça. Você tem aí, Romes, para passar por...
0: Olha, começou a chegar perto de 10 graus. Você ali ali, ali é muito frio. Ah, 10 graus o cara consegue, com uma jaquetinha, com blusãozinho. O cara dá uma banda na cidade de Curitiba. Numa motocicleta é outro universo. Eu ia
1: ia falar em torno de 10 graus também, como limite para a estrada. Acho que urbano ah, até um pouco menos dá para trafegar.
0: Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando você está num ambiente urbano, primeiro que você, as, você não desenvolve velocidades tão grandes, certo? Estreco. E o a tua temperatura vai o fazer... é. teu calor, tá? Então, e tá... e obviamente, essa... essa esse, esse, você perde muito mais energia quanto mais velocidade você tem, então... É, no, no ambiente urbano você raramente vai colocar velocidades muito mais altas, então você consegue regular mais fácil a tua velocidade. Numa estrada você não consegue ficar baixando a tua velocidade para não passar frio, porque você começa a gerar outro tipo de perigo. Tá? Então você pode, mesmo numa Europa da vida aqui onde está nevando e obviamente gelo esquece, né? começou a nevar, para a moto, desce. Você não vai conseguir pilotar a moto na neve, nunca. Ninguém consegue. Tá? E tem um risco, algumas pessoas conseguem no gelo, mas put, é, é, é coisa para ninja. Então eu não me atrevo. Tá? Começou a cair floquinha de neve, né? para tudo deu. Ali acabou ter o um motocicleto. Lá andando, né? Larga a moto. Então, uh, mas mesmo em lugares onde faz muito frio, desde que não tenha neve, gelo e tal, uh, o ambiente urbano se ainda consegue aguentar na cidade. Uma boa luva. Ah. É, um, é um meio de transporte bem legal. Então, o que você faz? Tem aquelas. Tem, aquelas na... tem uma luva especial que cobre. Você acorda da moto, né? Exatamente. Você enfia a mão lá dentro e ela fecha aqui para não entrar o é. um canado na sua raqueta, tá Você pode colocar. É, é, é. Eu tive... as duas, tá? Quando eu estive no Peru, eu estive em
1: Cusco. Para quem não conhece, Cusco é uma cidade muito fria, né? E em qualquer época do ano, à noite lá, a temperatura despenca. E, inclusive, por, por, por acaso, estou tomando uma cerveja aqui num copo da Cusquenha, peruano, ano que eu, eu ganhei lá. E foi a primeira vez que eu vi isso daí. Eu não sabia que tinha, porque aqui no Brasil é, a gente não vê isso aí. Né? É, é um negócio que você acopla e tem alguns que você liga na bateria da moto e ele já vem com um aquecedor ali, entendeu? Entendeu? É, mas o caso do, do, do tráfego urbano, não só é, a velocidade são menores, como os deslocamentos eles tendem a ser menores. né? Também, você vai andar ali meia hora, 40 minutos até chegar em algum lugar e dar uma parada. Entendeu? Na estrada, não. Na estrada é 100 por hora, por uma hora, cara... A, a 10 graus, meu amigo, a temperatura vai a zero e você vai realmente perdendo muito calor. Eu passei uma perda muito grande que não recomendo para ninguém.
0: Não. A água a 10 graus. Ficar na água a 10 graus, em menos de uma hora, o coração para. Água gelada a 10 graus. Por quê? Porque a transferência de calor na água é. É,
1: um, alguns equipamentos que a gente teve aqui no, no nosso canal, é, um bate-papo bacaníssimo assim com o Fabrício, que fez uma viagem para o Shuaia, o Fabrício é um amigo meu pessoal, que algumas pessoas de vocês, talvez, tiveram aqui com a gente, assistiram esse, essa live, foi muito legal, e eu me lembro que na época que o Fabrício fez essa viagem para o Shuaia, ele e o Fernando, se não me engano, que é o amigo dele que estava na live desculpa pessoal se eu não lembrar o nome de todo mundo é, o Fabrício, eu me lembro que antes dessa viagem ele estava comprando um banco para moto dele é, ele tem uma Triumph ele estava comprando um banco da Triumph que é que tem um aquecedor né? Para é o um banco aquecido né? para você não, 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 não ter muito frio ele estava indo fazer uma viagem para um lugar extremamente frio e tal E eu, na live, perguntei para ele. Falei, e aí, aquele banco que você colocou, tá? A resposta dele foi perfeita. Assim, quem estava aqui viu. Ele falou, cara, o banco ajuda, mas não resolve. Entendeu? Então, o esquema para uma viagem dessa é você planejar parar de andar de moto umas duas, três da tarde no máximo. Entendeu? Você começa, nem começa tão cedo... Começa lá pelas 9h10 e anda até umas 2 3 da tarde estourando, você não tem que parar. Porque depois das 3 da tarde a temperatura despenca e não tem roupa e não tem banco aquecido e não tem manopla aquecida que vai te segurar, porque você tá ali com o peito exposto, lá, a cabeça, ou... então tem que parar. Então o negócio é você fazer também um planejamento de rodar que esteja adequado à temperatura que você vai enfrentar, né?
0: Então vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que a gente tá falando aqui, certo? É claro que uma moto, como ela tá, você voa na moto, antes mesmo de você entrar em hipotérmia, te, teus braços vão e você vai cair daquela porra, <risos> certo? Mas aqui, ó, as temperaturas, o que, que é temperatura baixa? A água, 10 graus, você consegue sobreviver entre 45 minutos e uma hora. A água, 5 graus, você tem 15 a 20 minutos de vida. Certo? Então, a temperatura começa a cair para 37 graus, começa a ficar como, como se fosse bêbado. Certo? Quando a temperatura chega a 36 graus, o coração começa Óbvio que numa motocicleta, muito antes disso. Então, 10 graus para uma motocicleta é, é como se fosse Sibéria. Menos 40. Tá? 14 graus sem roupa especial, é insuportável 18 graus você vai ser você vai sentir assim, quando faz um, aquele friozinho de Rio de Janeiro, de 17 graus certo no, 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 temperatura mais baixa do inverno no Rio, certo você já começa a sentir desagradável, 14 já então numa motocicleta, isso é viagem, tá, não trânsito urbano como se não desenvolve velocidade não, não é, então precisa de equipamento tem manopla aquecida, essa coisa que você vai comprar só no sul do país e, de repente, no sul do país, faz o é Duas semanas de frio, de verdade. Aquele frio, pá, rasgar. Assim, em total, talvez, uns 14 dias. Né? Uhum. O Roberto Lascher
1: aqui está falando que ele encontrou, um falando aqui no chat, que ele encontrou um motociclista de delivery usando esse equipamento que eles é que comprou em Buenos Aires. Então, se for ver, aqui nem no sul você vai encontrar. Eu não tinha visto, nunca tinha visto isso aí. Eu fui ver
0: mesmo no Peru. A gente só uma dica aqui, né, se você vive num lugar frio, e um, esse equipamento você não vai conseguir comprar no Brasil. Você pode comprar ele pela internet, tá? Nos Estados Unidos, você paga a taxa de importação, 5%. O correio entrega, chega do lado da sua casa, no correio mais perto, você vai lá, paga o imposto e pega equipamento americano bom, certo, pro frio. Então, né, custa uma grana, né? que agora está em dólar né? e ainda está mais baixo uh, você ainda vai pagar 50% em cima do imposto certo mas se você vive num lugar frio ou você quer viver uma aventura em algum lugar e ir para um lugar que tá, e, e de novo tá? numa motocicleta 14 graus é um inferno 10 graus está arriscando sua vida viagem Certo? Com velocidade. Então, é, em 10 graus, cara, no sul, eu posso até de camiseta, vou dar uma banda, vou ali comprar não sei o quê, Uma motocicleta, não, não funciona assim. Certo? Então, é outro, é outro meio. E se você tá entendendo? Aí você realmente está riscando hipotermia. Certo? Então, se juntar as duas coisas, a água, né, então, roupa molhar e a temperatura estiver baixa, Certo? É rápido para você perder a água de novo. Você imagina, está dentro da água, 10 graus, você tem 45 minutos de vida. Às 5 você tem 15. Certo? 15 minutos para você dar um jeito de sair daquela água. Ou. E você nem se afoga, o coração para. Certo? Você, você para de sentir, né? Você para. para. hipotermia é uma morte. Em, não, é chamado morte branca. Se nem. É, os finais, é muito bom, né? os finais depois de, ah, tem. É a... Você começa a sentir. Você começa a Queria
1: aproveitar para responder uma pergunta aqui, que já foi respondida, mas eu, eu gostei da pergunta e gostei da resposta, porque super procede, né? O Rogério Ribeiro falou: geralmente se usa uma roupa, segunda pele, sobre o macacão. Em caso de frio, isso seria suficiente para não perder calor? E o Júlio respondeu embaixo que existem três tipos. E, de fato, Rogério, tem três tipos. né? Tem a, a segunda pele de verão, a intermediária e a pesada de inverno. Elas resolvem, resolvem muito bem. E tem, inclusive, segunda pele de calça e tem uma segunda pele de luva. Eu cheguei a comprar essa segunda pele de luva, mas a minha luva não coube com ela por dentro. Então, Ótimo. você vocês forem usar um, um equipamento desse, inclusive eu recomendo, tá, pessoal? Vale mais a pena você utilizar uma segunda pele e o de luva. E uma luva que comporte a sua mão com a segunda pele do que você comprar aquelas luvas
0: forradas,
1: tá? Eu tive experiência não minha, mas de outros amigos, e eu, eu nem comprei luva forrada por causa disso, de que a luva forrada eventualmente ela solta o forro de dentro da luva e aí quando você vai tirar a sua mão, sai o forro junto e depois você meter aquele forro de novo na luva é um terror. Então vale mais a pena você comprar uma segunda pele de luva e você comprar uma luva um tamanho maior para que você possa utilizar com aquela segunda pele do que você ter uma luva forrada. né E a uh, só para compartilhar uma experiência que eu tive... Um tempo depois dessa experiência que eu passei muito frio, eu fiz uma viagem para o sul, a gente foi a Serra Catarinense, fomos a Rio de Serra do Rio do Rastro, etc. Fomos ali para São Joaquim, né? região mais fria do Brasil, né, Serra Catarinense. E é, era maio, final de maio, começo de junho, então assim, não era o ápice do frio, mas já estava frio, já estava começando a fazer frio e nós pegamos um momento em que não tinha uma frente fria muito pesada, mas estava frio, tá? É, eu peguei, eu estava com uma segunda pele dessas intermediárias, tá? não era a de extremo frio, era uma intermediária. Num dia lá que fez muito frio, eu coloquei uma blusa por cima dela e por cima a jaqueta e eu fiquei de boa, tá? E a minha calça de pilotagem de motos de estrada, eu tenho uma calça... Essas de próprias de pilotagem, com as proteções e tal, a minha calça tem um forro interno que eu coloquei, mas eu não aguentei ficar com ele, tava muito quente. Então eu estava conseguindo pilotar sem o forro, o forro interno para frio da calça de pilotagem. Mas o grande lance ali eram as mãos. tá Então, as mãos, é, como eu não consegui colocar a minha luva é, de segunda pele dentro da minha luva, eu acabei tendo que usar uma luva genérica que eu que eu, que eu tinha, é, que era forrada, tá? E tive esse mesmo problema depois, né? Até para aproveitar aqui, só uma coisinha, Rubens, aproveitar aqui que o, o, o Osmar comentou aqui que geralmente viaja com três pares de luva. Eu também, eu acho que isso é muito importante. Eu geralmente viajo com três pares de luva, se a viagem for muito longa, eu só ficar muitos dias na estrada vale a pena levar até quatro, tá? É, eu levo, eu gosto de pilotar com luva de meio dedo, embora não seja recomendado, tá? Então eu tenho uma que eu às vezes levo, mas levo duas luvas curtas, todas com as proteções e tal, e eu levo uma luva longa. Né? No caso dessa viagem específica para Serra Catarinense, eu levei duas luvas curtas e duas luvas longas, E nenhuma de meio dedo, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque no início da viagem, nos primeiros dias, nós pegamos muita chuva. E olha, minhas luvas encharcaram. Então, é fundamental que você tenha uma luva sobressalente para que quando pare a chuva, você tire as suas luvas molhadas e coloque uma luva seca. Então, é muito importante. Se você está com previsão de pegar chuva, principalmente, leva a luva, luva adicional, para você não ficar metendo a mão dentro da luva molhada, que isso aí também vai te roubar preciosos
0: segundos. Você, você vai querer, você vai querer alguém que escreveu botas. Mão, pescoço e rins, certo? Você tem que isolar ele bem aqui a parte de trás, porque se você seus rins gelarem, você conversa com o médico e pergunta o que acontece. Mas assim, geralmente eu piloto obviamente com botas de motociclismo, então tênis, nunca Pode ser alguma, nem não importa qual a temperatura ou qual o dia. E, e pela bota de motociclismo, normalmente ela é impermeável. Tá? Ou resiste muito a água. Então ela foi feita para você pisar na lama e tal, sem que fique entrando e encharcando. Tá? Então, normalmente, porque é impermeável, e aqui vem a parte do medico, certo? Ela evita que você esfrie o pé. Por quê? Porque o principal problema é qualquer coisa que você está usando, que não for feita para motociclismo, ou seja, tem que bloquear o ar. O ar não pode ficar circulando. Então, um blusão de lã não vai te resolver. Tem que ser uma roupa especial para motocicletas. Por quê? Porque a camada externa vai ser fechada. Vai bater o ar, certo? Vai roubar um pouco de calor, mas se o ar remover essa 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 camada de ar seco que está em volta da tua pele, ali você tem um problema. Então, todas as. O ar fica circulando por dentro, porque ele encana, óbvio tua e tudo mais. tanto que mesmo no Rio de Janeiro muda no calor no verão eu tô de jaqueta, eu tô de luva eu tô, eu tô de capacete eu só começa a suar um segundo, você tem na moto, comecei a andar com fresca, por quê? Porque o ar tá passando por dentro de mim e daí fica tudo bem hum, então você vai querer não inventa moda tem que ter um produto específico para motocicleta você inventa de lã não vai dar certo, não vai funcionar. É que o um, um, um chicol aqui, a hora que você botar a velocidade, 60 por hora, aquele arzinho um que deixa você quentinho vai fazer e deu, e acabou até. Então. É como se não tivesse nada.
1: O é suficiente para te roubar todo o calor.
0: É, então, então não inventa moda, tem que ser produto específico para motocicleta. Ou, como eu disse, né, economizar, não sai. fez frio. Fica em casa, vai de carro, pega um táxi pega um Uber, tá? De novo a viagem, dentro do trânsito urbano é muito mais fácil, mesmo com muito frio, porque as, as distâncias são menores, você não pega tanta velocidade ali dá para aguentar até um frio maior, tá? E daí até pode usar uns blusão e tal ali você, na cidade dá para chunchar, na estrada esquece certo? Ainda mais que na estrada quando você começar a esfriar, você vai parar onde? Você vai fazer o quê? Certo? Então você tá muito mais vulnerável, tá? Dentro da cidade, dá para você parar num café, pô, tá esfriado, vou dar ali, vou dar um tempo, certo? Eu como uma pizza, sei lá. E daí, sabe, na estrada está muito vulnerável. E outra coisa que eu gostaria de falar é, eu já fiz uh, cruzei deserto com motocicleta. Só que eu cruzei o deserto numa época que não tava quente, certo? E para aqueles que gostam de viajar pelo mundo, vocês eventualmente vão bater uma situação dessa. Então, não é só o frio. O mesmo efeito acontece para calor extremo. Calor extremo é ali 45 graus. Por quê? Você, da mesma maneira que você esfria, e é rápido para você esfriar, você fala, porra, 10, 14 graus. Não é uma temperatura muito baixa. Um calor muito alto, ali de 45, Certo? Se você começar a andar, vai começar a esquentar você, certo? O mesmo processo, porque tem muito ar, quente, passando muito rápido, o corpo consegue, por, né, ele vai suando, ele consegue, é mais fácil o corpo manejar calor do que frio, tá? Mas mesmo assim, começa a esquentar, como se você estivesse com febre. E se a tua temperatura passar de 42 graus... Então, especialmente em deserto, né, no verão, em temperaturas quentes, tem que prestar muita atenção. Você ainda tem o efeito do sol, se bobear. Tá? Então, se você for passar por algum lugar que tenha deserto, e a propósito, o deserto ele é quente, mesmo no verão, durante o dia. À noite, as temperaturas podem cair abaixo de zero. Tá? Então você tem os dois efeitos, extremo calor, extremo frio. Então, se você for algum dia fazer uma viagem Ah, eu vou lá para o Atacama Eu vou não sei o que Você tem que se preparar muito bem Tanto para o calor Quanto para o frio tá? é, é por isso que é,
1: Inclusive o, o Júlio Aqui está dando uma contribuição Perfeita Que diz que nós temos que usar roupas técnicas né? E essas roupas técnicas são, Elas valem tanto para o frio Quanto para o calor Né? eu inclusive já dei o relato aqui de que a jaqueta de verão ela é fundamental porque o que que é? Ela é uma jaqueta que você praticamente está sem sem ela ela é toda perfurada só que ela tem as proteções necessárias né? proteção de cotovelo, ombro e coluna, eu tenho uma jaqueta dessa e assim, é a que eu mais uso porque eu piloto na maioria das vezes em, em situação de mais calor e é fundamental que você esteja preparado para as duas coisas. né? Então, a luva curta ela é boa, porque ela vai permitir a entrada de ar. A luva longa é boa, porque ela vai impedir a entrada de ar em situações de frio. né? Você fez um comentário mais cedo, a respeito da bota, um pouco logo um pouco antes, e eu queria passar um relato pessoal aqui, a respeito do uso de botas. né? Eu, tenho, eu sempre tive uma dificuldade para encontrar calçados, porque o pé é muito grande. E eu encontrei nos equipamentos militares táticos uma ótima alternativa. Então, a minha bota, que eu uso para andar de moto, para pegar estrada, ela não é uma bota para andar de moto. Ela é um couturno tático. É um couturno tático. O que eu pensei? Falei, cara, eu vou no couturno tático por quê? Porque para militares... Quem fabrica produtos paramilitares, primeiro, fabrica produtos de altíssima qualidade. Segundo, fabrica produtos em tamanhos grandes, porque tem vários militares com pés grandes, então tem que servir a a esses caras. Terceiro, ele vai atender às minhas necessidades. O que que é que eu queria? Eu queria um coturno que fosse resistente, que protegesse a minha canela, que fosse impermeável. E E outra, que fosse confortável que eu pudesse passar, por exemplo, o dia inteiro com ele. Cara, eu encontrei, eu comprei um coturno tático, que é o que eu uso hoje para andar de moto, e eu resolvi colocar à prova esse coturno tático. Quando eu fui subir o Monte Roraima, junto com a, galera, a nossa turma lá, que você conhece, é, eu, eu falei, eu vou com esse coturno. Esse a galera que estava, nós estávamos num um grupo de oito pessoas, todos de tênis, e eu usando o meu coturno tático. É, a maioria do, do pessoal molhou o pé no primeiro dia, a gente pegou chuva, a gente pegou frio, a gente pegou escambal. eu só fui molhar o meu coturno por dentro no quarto dia, mas porque nós tomamos uma chuva que a, a água entrou escorrendo pela minha perna por dentro do coturno, aí não tinha jeito, eu tava inteiro encharcado e aí ela entrou para por cima, não é porque o coturno cedeu, e com aquele coturno eu andei 78km, então recomendo, para quem tiver interessado, ele é confortável, ele é leve e ele é eficiente, tá, por quê? Porque ele te protege, ele é resistente, é um coturno de couro, tem tem várias proteções, ele, ele tem de várias alturas também, o meu é meia perna, né, tem de perna inteira, que vai quase até o joelho, mas eu achei desnecessário. E tem curtos, que eu acho que para o motociclismo também não serviria. Então, recomendo demais. Coturno tático para homens e para mulheres. É uma ótima alternativa à bota específica de pilotagem. A única coisa que não tem no coturno tático que as botas de pilotagem têm é aquela borrachinha que ficaria em cima do dedão, mais ou menos, do pé esquerdo para você fazer a mudança de marchas. Mas, para mim, não faz muita diferença. Porque na minha moto, especificamente, eu faço essa mudança
0: com o calcanhar. Mas, então, o contorno tático é uma ótima alternativa. Fica essa dica é. aí. Existe alguns equipamentos, né? Tem o pessoal perguntando, ah, mas... É, 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 é equipamento para frio extremo. De novo, depende. O que é frio extremo? Né? O problema é que alguns... Algumas, algumas, ah, ah, os equipamentos de frio assim, de muito, muito, muito frio, para você subir o Everest, sei lá, tá? ele não tá contando com o vento encanado na sua... entrando aqui embaixo. Então, vale a pena você olhar pro equipamento de motocicleta, certo? Específico pro motocicleta. Certo? Se você tem que, tipo assim, se você for fazer, você já tem esse equipamento, tá? você já tem ele. E você vai usar para andar num dia muito frio. Você mora lá em Porto Alegre, você mora lá em, sei lá, em Bagé, você, né? ou, ou é na de Santa Catarina mesmo, né? é, é, onde faz frio para cacete, ou, ou até aqui, na, 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 subiu a serra ali no, no Rio de Janeiro, porque a altura faz o negócio ficar frio. Vai subindo, a temperatura vai caindo. Especialmente no inverno ou quando chove, certo? Ali você já perde o frio. Então, se você já tem esse negócio, e você vai usar aqui ali, ok, tá? Mas se por algum motivo você tem que fazer viagens, ou você escolheu fazer viagens longas, tá? Como a Elisabeth aqui escreveu, né? Ela, o depoimento dela, tá? Então, é muito rápido. Muito rápido? É muito rápido. Opa, eu vou aqui rápido, tá? Isso aqui vocês podem ler o depoimento dela, Tá? Vamos ler aqui, não sei se
1: aparece para todo mundo. A Elizabeth colocou, Elizabeth Bossa. Boa noite, em 2018 fiz uma curta viagem de 230 quilômetros, bem cedo, entre 6 e 8 da manhã, imagino, e num curto espaço de tempo quase tive hipotermia, mesmo com roupa apropriada para viagens de moto, mesmo com roupa apropriada para viagens de moto. Perdi muito calor em um trecho de menos de 15 quilômetros, porque além do frio tinha uma neblina densa, e a, a sorte que pude contar. Cadê? Que pude parar no estabelecimento e a dona me socorreu com uma enorme caneca de café com leite. Essa parada salvou minha vida. Realmente foi tudo muito rápido. É muito rápido. A gente tem que estar. Tá, é, a palavra é ótima, a gente tá, tem que estar tá prevenido. Né? Porque, olha aí, ó, prevenido. Você tem que estar Prevenido, você tem, que, você tem que antecipar o negócio, você não tem que estar preparado para agir quando acontece, você tem que estar
0: prevenido,
1: é, é, prever gente... que aquilo vai acontecer
0: e resolver aquilo antes. E, e aqui está o um negócio, é, ver, Elizabeth, só considera quase tive hipotermia, não, você teve hipotermia. Teve, com certeza. É aí, é, esse é o começo, e você vai fazer. É, é, são vários níveis, né? É, entendeu? É. Então, se você não para o processo, é. Um gelado, E é rápido, e não é, não é temperatura assim, que é mas uma bote de novo. Certo? Então, se você tem, tem a névoa, que é água, tá? Então, o ar molhado, ele conduz 100 vezes mais calor do que o ar seco, certo? Então, tanto que o frio de lascar, é ali um pouco antes do zero grau. Por quê? Porque o ar ainda está úmido. Começou a cair muito abaixo de zero graus. o ar fica seco. por mais ter cheio de neve e coisa e tal, você se sente da dá pra sem assim, camisa e coisa e tal. Por quê? Porque o ar é seco, o ar seco é isolante. Agora, se vem o vento, daí muda de novo a configuração. Então, um, não, na engenharia é super complicado, tem, tem, as, tem, as, tem as características, mas é, o que eu estava tentando dizer aqui é se você vai fazer uma viagem longa, você escolheu né, ou você afinal compra o equipamento de moto se você for pego de surpresa você quer andar só duas semaninhas na na, na sua cidade a sua cidade faz frio nas duas semanas no Brasil que faz frio de verdade nesses lugares mais frios uma roupa né dá tá mas se você for usar mais frequentemente gasta um dinheiro a mais e compra um negócio porque vai ser assim ó vai ser isso que Exatamente o que o Guilherme tá contando para vocês. Vocês vão sentir um frio que vocês nunca mais vão, sabe? Nunca mais vão querer. E é super rápido. Isso tudo que você precisa para você congelar e fazer assim, ó. Dá uma acelerada, deu. Deu. Vocês vão se arrepender.
1: O, o Winter aqui tá colocando, deixa eu botar a, a pergunta dele. Ele falou, equipamentos ah, de frio extremos, mas não específicos para moto. Né? É, as... as... As segundas peles poderiam funcionar? Não, não era essa aqui. Aqui, ó. Não, era isso mesmo. é De fato, assim, acho que as, as segundas peles, a mesma que você usa para dar de moto, eu imagino que seja a mesma que você usa para esquiar. Tá? Por quê? Porque elas ficam por dentro, elas ficam em contato com o corpo. Mas o que vem por fora é fundamental. E como o Rubens falou, acho que isso tem, faz todo sentido. Se você é aquele motociclista eventual, vai dar um rolezinho na sua cidade, naquele dia muito frio... Dá, tá? mas se você tá levando a sério, vai trilhar o caminho do mestre, igual a gente tem falado nas lives aí, quer pegar a estrada para valer, não dá. Não dá para vacilar, entendeu? É, inclusive, só para dar um depoimento a respeito da calça de pilotagem que eu tenho, é uma calça excelente. tá Eu comprei a usada de um amigo que comprou e não usou. eu Trocando ideia com o cara antes de fazer uma viagem, foi uma viagem que eu fiz de 5 mil quilômetros, nós fomos para Serra Catarinense, foi, foi, é, pegamos, mapeamos oito é, serras brasileiras, falamos assim, vamos rodar nessa serra, beleza. 5 mil quilômetros, 10, 12 dias de viagem, foi maravilhoso, é, num grupo de motos, motociclistas e tal. E eu comentando com um amigo que não ia na viagem, falei, pô, preciso comprar uma calça tal, ele falou, cara, eu tenho uma, cara, eu não uso, você não quer? Eu falei, "Porra, eu quero, né? Aí eu comprei dele. A calça maravilhosa, mas fundamental. E eu comprei especificamente para fazer aquela viagem. E ela já se pagou, acho que umas 10 vezes. Porque o que eu já usei essa calça, toda vez que eu saio para a estrada, é, principalmente estrada longa, assim, acima de 500 quilômetros, acima de 300 quilômetros, que eu vou com ela. Entendeu? Porque eu sei que ali eu tenho uma segurança. Entendeu? É uma calça que se eu esfolar no asfalto é, 500 metros ralando, ela não vai pegar fogo. Eu sei que eu tenho ali é, proteção é, de joelho, proteção de canela, eu tenho é, é, coisas, como é que é, refletivos na canela para outros veículos me verem se eu estiver flutando à noite. Então, assim, se você estiver andando de moto e for andar de moto para valer, vale a pena o investimento. Ah, por quê? Porque é para a sua segurança. Mas, de novo, eu gosto sempre de frisar isso daí. A gente tem que se proteger com o equipamento de proteção individual, mas ele não é suficiente. Você tem que se preparar realmente é para não cair. Porque o, o equipamento de proteção individual, ele vai ser útil se você cair. E você precisa estar com ele. Se você cair, se você sofrer uma colisão, um acidente, não é o nome que vai ter? Mas você tem que se preparar mesmo, é para não cair. Você tem que investir é, dentro de você primeiro, depois do lado de fora. E aí você vai fazer suas aventuras, suas
0: viagens. Isso, essa conversa aqui a gente está tendo a conversa para pilotos treinados. Exato. Você, você, você é daqueles que não sabe fazer uma frenagem de emergência? Então, que eu fiz o meu, meu vídeo agora você daqui daqueles é que pilota com cuidado e daí o frio é yeah. frio mais hoje hoje, <risos> hoje, hoje hoje foi o dia que eu peguei as as, as aulas dos dos, dos dos alunos que estão fazendo o um desafio na academia de pilotagem, nós temos um desafio onde os alunos vêm e, e mandam os vídeos que com as manobras para mostrar, conseguir, não conseguir. Né? E, e tem alguns assim que isso são alunos estão treinando, coisa e tal. Tem alguns erros, assim, que você fala. Né? E, e outras, você vê não só nas, nas filmagens, você não vê só os erros dos alunos, você vê tudo, do o trânsito em geral, né? Você fala. Não, não mesmo. Então, o cara tem que saber pilotar uma motocicleta. Senão o frio vai ser o menor dos seus problemas. Tinha uma coisa em relação ainda à temperatura que eu gostaria de falar. Ah, Na segunda-feira eu vou falar sobre a noite, pilotagem à noite. Então esse é um negócio interessante. De repente eu vou trazer um convidado, estou trabalhando nisso. Tá? Manja tudo de pilotagem à noite. É, mas eu, eu, por exemplo, só para fechar o tema temperatura tá, ou, ou condições climáticas, é, existem para mim duas dois, dois principais uh, coisas do motociclismo: prazer e transporte. Tá? Então, quando eu tô dentro da cidade, eu quero ir daqui a ali, a motocicleta é muito prática, eu vou. E são duas dimensões bem diferentes, você fala bem diferente certo, um, Mas quando eu vou viajar Tem que ser puro prazer Eu não gosto de passar perrengue Certo? A tolerância para perrengue é Menos um tá? Então Começou a fazer frio, começou a ficar complicado Não quero Não quero, pra quê? É pra ser um prazer, certo? Então um, Se for pra pilotar no frio ou tiver uma quantidade de frio, eu tenho que ter todo o equipamento absolutamente perfeito. Eu não tenho todo o equipamento de inverno ainda, tá? e eu não comprei simplesmente porque começou a esfriar, certo eu uso, como alguém perguntou assim, pode, pode, no trânsito urbano, falei na cidade, para ir daqui a ali, né? vou ir no supermercado, compro os negócios, vou ir na mochila, volto para casa, tá tranquilo, eu vou na casa de não sei quem, Vai 45 minutos, né? Não, não, não pego a a, a estrada para né, aquelas que cruzam a cidade para pegar um pouco mais velocidade, porque 80 por hora ali acabou isso, né? Então aí funciona. Tá? Mas pegar a estrada no inverno realmente é ou o cara tá afim e gosta, mas daí compra o equipamento, daí tem as 18 luvas e tudo mais, ou faz como eu, tipo, né? Não. <risos> É,
1: já eu já eu, eu me equipei eu tenho um equipamento mas eu tenho começado, começado não, já tem algum tempo que eu venho conversando com uma série de amigos motociclistas sobre extremo frio e porque eu estou planejando uma viagem pela América Latina que vai me exigir certamente alguns equipamentos que eu ainda não tenho mas boa parte dele eu já tenho, porque eu acho que é, isso daí é, é o tipo de coisa como o Alexandre colocou aqui, que essas, esses, essas roupas são caras, é um investimento que se paga com uso. É um investimento que se paga se você tiver um, um uso, ele já se pagou, entendeu? É. Porque é, assim, é uma situação que você se expôs que você poderia tá se arriscando sem aquele equipamento, ele já se paga. Então, é um que vale a pena. E quando a gente faz uma viagem de moto, e aqui a gente foca muito em viagem de moto, eu gosto de viajar de moto, você também, a maioria dos nossos seguidores também, o pessoal que acompanha o nosso canal, também gosta de viajar de moto. É, para quem gosta de viajar de moto, isso daí faz parte do custo da viagem, faz parte do investimento. Não é só gasolina, pedágio e hotel entendeu e sei lá, pneu, revisão da moto você tem que contabilizar também o seu equipamento, porque ele vai fazer parte do seu custo prazer, porque você está pilotando é, numa situação, por exemplo de extremo frio e você está passando frio, como eu passei na minha primeira viagem de moto, isso aí não tem prazer nenhum, você está louco para terminar aquela agonia para você poder se aquecer Entendeu? E aí, qual é o tesão da viagem, entendeu? O tesão da viagem de moto não é o destino, é o caminho. Não é é chegar lá, é é andar até lá, é rodar até lá. Então, você tem que estar preparado para ter uma experiência boa no caminho.
0: E aí, você vai chegar lá, meu,
1: feliz da vida, vai falar, puta, que
0: delícia. Delícia, ah... Se você quer perrengue, cara, pega uma marreta, vai numa pedreira e fica batendo lá. E, olha que legal, né? Que divertido. Vai no frio também, né? Joga uma água, assim, e daí fica... Né? A motocicleta é a mesma coisa. Aqui é passar perrengue. Então, então, de novo, se for viajar, compra o equipamento certo. E tem outra. Esse, esse investimento que você tem que lembrar que, que bons equipamentos de motocicleta, um, especialmente os produzidos internacionalmente, a uh, Tem uma uma durabilidade incrível. Eu tenho só três calças jeans e as três são calças de motocicleta são três calças da Ugly Bros. É uma calça que custa uma grana, feita lá na, na Coreia. Custa uma nota calça. Em compensação, eu tenho duas dessas três há mais de seis anos. Eu tive que costurar embaixo, botar, porque ela arrebenta, né? A, eventualmente as, 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 a, a costura facela ainda, né? Mas daí põe lá um, um patch, leva no costureira, né? Costura, e o negócio fica novo de volta. Né? Daí o botão, às vezes, estoura, o zíper, arrebenta, seis anos, é muito tempo. E tipo assim, usando direto. Tá? Mas seis anos. E a calça de Kevlar, então, sei lá, custa uns 200 dólares. Uma fortuna. Mas... A gente... A Menos se eu fosse comprar nessas lojas do lojão do queima por quilo, porque é... Não. Não dá. Você usa, mas ele vai dividindo por seis anos. Uma calça. Ah, de vez em quando tem que botar o custo da, da, da costureira para dar uma ajeitadinha aqui ali onde Mas é incrível. E a propósito, a calça cada vez mais velha fica mais bonita. Ela vai ficando lavada assim, sabe? Tem uma, eu tenho uma preta e uma oliva. Mas ela já é tão detonada assim, ela fica maravilhosa. Então, <risos> quanto mais velha fica mais legal. E é uma calça de segurança, uma calça de queda É bonita se for num bar. A calça toda detonada, coloca uma camisa por cima, a camisa
1: tem para meter as proteções de joelho, né? É, então posso
0: até mostrar não, tá é, mas assim, ó, você
1: sabe que no, no mercado nacional também tem coisas boas, né? a gente aqui não faz é, tem de marca e tal mas o, Pro, o Júlio até colocou aqui, falou assim, dizem que da, da XO são boas Eu tenho vários produtos da X11, inclusive uma calça jeans com proteção de joelho, igual a essa aí do Rubens, e ela é muito boa, tá? Muito boa. Mas também tem uma outra, que é daquelas de cordura, que eu uso para essas estradas mais longas, assim, eu não uso jeans, né? para estrada longa eu uso a cordura, que é uma calça de um nível um pouco melhor. É, Celso está perguntando quanto custa, não sei, Celso. Tem que dar uma pesquisada. Tem de várias marcas, vários modelos, entendeu? Mas eu garanto para você que é um investimento que vale a pena e assim você pode adequar ele ao teu uso, entendeu? O, o investimento que a gente faz no motociclismo, o pessoal fala assim, né? Ah, comprou a moto. Ah, não, mas se comprar a moto tem que comprar um capacete, tem. Verdade. Mas tem que comprar uma luva, tem. Uma jaqueta, tem. Você quer uma calça? Tem. Uma bota? Tem. e Tem que fazer um curso de pilotagem. Tem que fazer um curso de pilotagem. Porque o teu conhecimento de Detran, meu amigo, não resolve. Não adianta você se equipar para cair e gastar uma grana em uma roupa bonita, que a primeira tombo que você levar, a sua calça vai para o lixo, o seu capacete vai para o lixo, você vai ter que comprar outro. A sua jaqueta vai para o lixo, você vai ter que comprar outra. Então você tem que se preparar para não cair. Primeiro faz um curso de pilotagem, depois vai entendendo o que é que você precisa de fato. E aí você vai se equipando aos
0: poucos. Exatamente. Só só no só capacete. Tem gente que pega, compra o capacete e acha que o capacete pode chegar em casa e jogar o capacete assim. Se o um capacete cair de uma altura de meio metro, você pode jogar ele fora. Deu. As células dele, da, da, da espuma, foram feitas de tal maneira... Que ele absorve a energia, mas elas são destruídas. Se você ficar, derrubou o capacete meio metro de distância, Senhor. caiu no chão. Viu? Você pode olhar o capacete e achar: não, ele ainda tá legal. Não tá. Sim. Não tá. Se você bater de novo, aquele capacete, ele não vai te proteger. E tem Zé Ruela que não, não, e fica chutando o capacete. Cara, é um animal. Eu uso o capacete para não... para não... para não levar multa. É retardado. Entendeu? O capacete é para proteger o seu miolo. Eu tô aqui para te dizer, cara. Né? E lá essa do Evan, que é muito boa. A tua cabeça é assim, ó, Se eu fizer assim, ó, Tudo que você acha, que você pensa... Você... Deu? Deu? É um ovo. É Assim, ó, se soubesse quão precioso, é ainda mais as energias, nas velocidades que a gente está falando. Então, não fazer é, é, economizar ou na, na segurança ou no curso de motocicleta.
1: Vou responder o Winter aqui que perguntou se vai abrir uma nova, uma turma nova do nosso curso. Vai, tá? A gente vai abrir uma turma logo após o próximo evento nosso, que é a Masterclass Controle e Segurança em Pilotagem de Moto. Ou, oh, em Viagens de Moto. Controle e Segurança em Viagens de Moto. Cara, tô toda hora falando de Pilotagem de Moto. Né? Controle e Segurança em Viagens de Moto. Sim. Mas você vai ter que participar do evento para poder... Porque... A gente já falou muito sobre isso aqui, né? É, é, é como se assim, um pré-requisito para você... Participar lá do nosso curso. E olha, vou falar uma coisa para vocês, de coração, tá? Vale a pena. Vale a pena. A galera que está dentro aí está curtindo e a gente curtindo mais ainda essa, esse envolvimento com os nossos alunos, vendo o que, que eles estão pegando para eles de resultado do curso. Então, vem com a gente participar desse nosso próximo evento totalmente gratuito tá? A Academia de pilotagem você centro, se você quiser, tá? Mas o nosso evento Masterclass Controle e Segurança em Viagens de Moto, tá aberto as inscrições já, gratuito, vai ser dia 14, 16 e 18 de setembro. Então, venham. Isso responde é, o, o, Anderson, o, Guilherme, o Guilherme? Responde o Anderson também. Onde conseguir esse
0: curso? Tem fazer com a gente, Anderson. Não, o Guilherme, ele abre assim, não, vem. Não, eu, eu sou o um cara um pouquinho diferente, certo? Eu só escutar o que eu acho, tá? A gente só abre as, 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 as inscrições por 48 horas. E a gente avisa só para quem participa de uma aula secreta. E só ganha acesso à aula secreta quem assiste todas as aulas da Masterclass. Sabe por quê? Quer saber por quê? Porque eu não quero expert man fazendo as cursas. Galera que não sabe, que, ah, não sei. É, é, é entrar para treinar. E nós vamos treinar e transformar os caras. Mas só para quem estiver comprometido. Assim, turista, tô fora. Por isso, o cara tem que se inscrever na masterclass. Ou às vezes o cara se inscreve na nossa lista. Aí ele tem que se inscrever na masterclass. Aí ele assistir todas as aulas da masterclass. E daí, se ele assistir todas as aulas da Masterclass, ele ganha acesso à aula secreta, onde a gente vai responder perguntas e respostas. Quem tiver na aula secreta vai saber. E daí a gente abre as inscrições por 48 horas. E daí fecha. E a gente faz isso umas 5, 6 vezes por ano. Ano passado foi uma única vez. nós pegamos uma, Ano passado, em 2019, nós pegamos uma única turma. Única. Em dezembro. Então assim, ah, vem lá se você não, não vier com tudo eu te trago
1: é, assim, eu vou até fazer a minha eu falo se vem lá, mas assim a gente faz aqui um papel de policial bom policial mal, né um fala, vem, o outro fala você não vai conseguir porque de fato, eu falo, venha mas se você não trilhar esse caminho porque ele é um pré-requisito a gente precisa do seu comprometimento para você estar no nosso
0: curso, entendeu? É
1: como se você estivesse fazendo um vestibular para entrar na academia de pilotagem. Porque quem entra na academia de pilotagem vai fazer o curso completo e sair de lá realmente transformado. A gente está conduzindo vocês na academia de pilotagem pela mão na trilha do mestre, para vocês se tornarem mestres em pilotagem. Essa... Essa é a transformação. E ela é verdadeira. Ela aconteceu comigo, aconteceu com o Rubens e está acontecendo com outros cristos que estão acompanhando a gente. Então, inscrevam-se na Masterclass, participem das aulas, abram os nossos e-mails, participem das nossas lives. A gente tem agora as próximas duas semanas de aquecimento. E tudo que nós vamos falar aqui antes da Masterclass é quase que um pré-requisito, porque a gente está... Preparando vocês para academia de pilotagem,
0: Porque na masterclass a gente vai ter muita informação para dar. E quem tá acompanhando as lives vai falar: ah, ah. Então a gente chega na masterclass, porque as coisas que a gente toca na masterclass a gente não pode soltar aqui, não seria responsável. Porque nesses vídeos aqui a gente tá batendo papo com esse tal, só que técnica, se eu falar assim, né? Ah, não! Para subir uma montanha tem que fazer isso e isso. Daí vai um cara, não, não, eu, eu consigo. Eu escutei numa live e, 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 e vai o cara se arrebenta. Eu não quero ter isso na minha, na minha, no meu CV, na minha, no meu CV espiritual. Então, tipo assim, a gente é realmente para quem passa por essas barreiras, certo? E quando chega na academia de pilotagem, a academia de pilotagem a gente tá, a gente não tá a gente não fala de psicologia, a gente não fala para vocês, ah, você tem que ter foco você tem que se concentrar, não, a gente vai ensinar manobras você vai treinar manobras você vai se tornar mestre nessas manobras, você vai fazer essas manobras de olho fechado, você vai fazer essas manobras mesmo que você esteja em uma bicicleta ela vai se tornar parte de você e o que a gente quer com isso é que depois que você sair da academia de pilotagem, você pode passar isso adiante mestre passa adiante ah, você não quer ganhar dinheiro Outro Isso é uma coisa importante. Filho que Outro. vai resolver filho, uma filha que quer andar de motocicleta. Fala, para aí, fiar. Para aí, fia. Então vamos te dar um jeito aqui, ó. Aqui, ó. Você vai fazer assim, assim, assado. Você vai treinar assim, assim, assado. Você vai fazer assim, assim, assado. Você vai ser capaz de passar esse conhecimento adiante para as pessoas que você ama. Então, é, é essa a proposta. Ah, né? tem gente que quer só fazer, dar uma volta, Ah, eu quero fazer um cursinho no final de semana. Daí tem outros cursos, certo? Porque 29 manobras é coisa. É coisa pra você aprender 29 manobras. Não é um... Inclusive, eu queria
1: dar, dar aqui
0: um depoimento.
1: Você falou assim, o mestre passa adiante, né? O mestre, ele só é mestre se ele tem um pupilo. Tem, isso daí é, uma, é, um, é um conhecimento é, valoroso pra caramba, assim, da, da filosofia oriental. Você só se torna um mestre quando você tem um pupilo. Ou seja, quando você tá ensinando alguma coisa pra alguém. E ontem eu iniciei, uma, foi o marco zero de uma nova série de lives que eu estou fazendo, e a partir de segunda-feira começa, vocês acompanham aqui o canal, que é a estrada do do Mestre Motociclista. Nós vamos juntos percorrer essa estrada do Mestre Motociclista. Eu não vou entrar aqui né, nos méritos da live, mas uma das minhas inspirações foi um um, um padrinho japonês, que eu adoro, e eu falo sobre isso na live, nessa série de vídeos. E é isso, sabe, pessoal? Você tem que ter um discípulo, você tem que ter um pupilo, ou vários, né? e e passar adiante. Então, você, quando chegar no final do seu caminho, você vai sentir esse poder de que você tem um conhecimento suficiente para você passar isso para outras pessoas. E isso é uma coisa, assim, realmente muito valiosa. Então, convido
0: vocês a a estarem com a gente nesse... nesse... O Eduardo Souza perguntou para qualquer tipo de moto. Sim, Eduardo porque as manobras, assim como o equilíbrio, equilíbrio é uma técnica, é uma distinção, certo? Equilíbrio serve para qualquer moto, serve para bicicleta, serve para patinete, serve para quando você está andando, mesma coisa. As técnicas não são para moto, são para você. Você domina as técnicas. Você claro. vai tornar Vai, vai, você vai transformar sua cabeça num radar, você vai estar olhando tudo o tempo todo, você vai conseguir frenar e sentir a sua motocicleta frenar nos menores tempos, você vai conseguir fazer manobras evasivas, você vai conseguir fazer deslocamento visual, e, afinal, são 29, mas é você não a moto. A moto... Eu, eu, dava, eu
1: sempre dou, nos meus vídeos, eu sempre dou a seguinte comparação, que eu dei aula de fotografia durante muitos anos, e os alunos me perguntavam ah, mas serve para câmera analógica? Serve para celular? Eu falava aqui, ó, estou explicando ensinando para você fotografia. Você vai, sabendo fotografia, você vai fotografar com qualquer câmera que existe hoje ou que vai existir no futuro. Porque a fotografia, ela não mudou nada desde que ela foi inventada 150 anos atrás. O que mudou foi a câmera fotográfica. E a mesma coisa vale para o que nós fazemos aqui. Nós ensinamos pilotagem de motos, né? Ah, qual é a moto? Não importa, porque a moto, as motos mudam, as motos são diferentes, tem estilos diferentes, ciclísticas diferentes, pesos diferentes, mas a pilotagem de motos ela tem um conceito que é, é, é presente to, para todos os estilos, né? e você consegue ter isso para você, você vai se tornar um motociclista, um piloto eficiente, né? mestre em pilotagem de motos. Você vai ser apto
0: a pilotar qualquer tipo de moto, claro. Numa, numa das lives dessa semana eu falo sobre esse assunto. tá? É, tirando, tirando algumas alguns raras esses casos, como por exemplo, você vai querer usar uma, uma off-road, você vai querer entrar numa, numa uma pista de, de areia ou sei lá o que, é, é claro que daí a motocicleta influencia. Né, tem algumas motocicletas você consegue deitar e usar ela para dar na areia da fofinha da praia e vai embora, não ia funcionar com a big trail, óbvio né? então dentro dos limites da física e onde você tá pilotando tem algumas técnicas que não não, não passam por uma moto para outra mas assim, duas ou três certo? as outras 29 e nove, e mesmo das vinte e nove motocicletas que a gente fala, é para todas as motos essas que eu falei, de você pilotar em areia e coisa não entra nessa ponta. São ainda motos, são, são técnicas específicas, a gente tem nas palestras da, do, do, da academia de pilotagem, mas a gente não fica lidando com elas. Tá? A gente quer salvar o pescoço de vocês, mas que tem mais técnicas do 29, tem. Na verdade, na academia de pilotagem, a gente ensina 34. Tá? Mas a gente comenta aqui sempre 29, Essas 29, são as básicas, as básicas. Se você não sabe essas, você está você está com o flanco aberto, e daí não, não tem mané frio, não tem mané calor, daí, tipo assim, essas conversas são só. Você já domina essas técnicas, a gente pode falar de. Entendeu? Aí de equipamento é, de... É, ok. de...
1: O que a gente faz nas lives, nesses bate-papos aqui, é. É informação complementar, né? Mas a raiz do negócio está no treinamento. Isso daí, assim. É, você pode estar tá preparado com a maior roupa de frio do universo, mas se você não souber fazer uma frenagem de emergência, não adianta nada. Você está preparado para cair e não para não cair.
0: E é uma coisa engraçada que é, é eu, e o Guilherme, a gente tem estilos diferentes de pilotagem de moto. Tá? o Guilherme ele gosta de viajar em grupos, tá? Eu sozinho certo eu vou quando muito é um pessoal num carro e eu vou atrás ou na frente sei lá né então tipo assim andar com outras motociclistas não é não é muito meu negócio então a uh, por exemplo né uh, alguém perguntou aqui qual é o tipo de rádio que usa. ah eu, eu, eu não não consigo me enxergar usando rádio <risos> ainda não eu vejo para frente não sei né mas assim com a minha né quando eu, mesmo quando eu vou viajar com alguém, né, uma companheira, tal, põe no banco de trás e vai embora. Né? E daí a gente vai conversar quando a gente chegar lá, não sei aonde, mas senão vou curtindo né, todo barulho do... Mas aí cada um, cada um. Você, você usa a rádio, Guilherme? Uso. Eu
1: tenho aqui nesse meu capacete, inclusive, é, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu gravei um vídeo essa semana, final de semana passado. Eu saí para dar uma banda de moto. Eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo é, durante a minha, a minha pilotagem, porque, cara, acho que faz falta um pouco disso no nosso canal e tal. E, pô, a gente anda de moto, mas geralmente eu estou aqui dentro desse escritório e tal, né? E aí eu fiz um vídeo e deu um, um, um ruído muito grande no microfone, né? E aí eu comprei hoje é, comprei não, comprei pela internet e chegou hoje. Essa. Isso daqui chama Dead Cat, que é um negócio que protege de barulho de vento. E amanhã eu vou fazer um rolê de moto e eu vou fazer um teste, vou gravar um vídeo pra vocês e vou botar aqui no canal. Inclusive, faz parte da minha série. Eu uso aqui um comunicador, né? Ele serve tanto para se comunicar com outras motos quanto para até falar no celular, ouvir ouvir comandos de GPS e também para eu poder me comunicar, falar, gravar, meu, minha voz. Então eu fiz uma experiência que foi bem interessante, assim, que eu virei a câmera para mim e fiquei falando, para se fosse, assim um vídeo desse, um bate-papo desses dos lives que eu fico falando sozinho, eu estava fazendo isso enquanto eu andava de moto. Foi muito legal, funcionou super bem, só que o som não ficou legal, então... Eu comprei
0: aquele negócio ali para ver se resolve o problema do áudio. Então, e... nessa semana, deixa eu te interromper, nessa semana eu, eu tô aqui com a... Também estou fazendo um vídeo porque eu, eu fiz na, quando eu tava voltando da, da... desse curso de primeiros socorros. Eu fui dando um rolê, cara, que eu passando por todos os, os pontos ah, mais bonitos da cidade de Berlim. é onde eu moro. E eu falei, cara, daí tava um quase um pôr do sol, assim, e no verão, é bem, bem, bem devagar, assim, a filmagem aqui, e tinha um monte de detalhes da cidade que eu queria mostrar em termos do trânsito e de manobras e tal, eu falei, vou fazer essa filmagem, só que eu nunca vou usar, eu vou fazer a filmagem e depois eu coloco o áudio em cima, porque eu, eu falo durante a minha pilotagem, é uma técnica avançada, né, muito usada pela polícia, que força você, quando você vocaliza as coisas que você está vendo, especialmente no espelho retrovisor e tal, você fala, vai narrando a sua própria pilotagem, você força o seu cérebro a pegar aquelas informações e processar. Então, você não está só só olhando, você está realmente assimilando, porque para você vocalizar, verbalizar aquilo que você está vendo, você forçou o seu cérebro a fazer todo o processo a interpretar, avaliar, fazer todo aquele negócio. Então você não tá só distraído, assim, olhando. Sabe aquelas viagens quando você vai para o trabalho e volta, vai e volta, e de repente você não lembra mais que caminho você pegou? que você está com a cabeça no mundo da lua? Você tá olhando, mas você tá pensando na a maneira de você... E a propósito, isso é muito perigoso. Tá? É, a gente não lida, nunca fala de aspectos psicológicos aqui nas, nas nossas lives, porque... Uh, afinal, se você não tem técnica, você não sabe frear, não sabe o que, que adianta falar de aspectos psicológicos, mas só para mencionar, né, e essa é uma curiosidade com essa história do microfone, eu fico narrando, que é a maneira que você que eu me mantenho absolutamente focado em tudo que tá acontecendo. Só tem um problema: as coisas que eu falo quando eu tô com aquele capacete fechado, não é esse legal botar num vídeo. <risos> eu tenho uma maneira particular de conversar comigo mesmo, tem gente que fala pô, Rubens, né? às vezes ele usa uns palavrões às vezes ele é meio grosso, você tem que ver quando eu não tenho ninguém escutando aí, aí você vai ver o que sai da memória e eu falei, cara, não vou deixar isso aqui registrado então eu faço a filmagem e depois eu narro, então tão cedo eu não vou ter um rádio
1: <risos> é isso é, é, eu acho que realmente é a pessoa de estilos e aí vai de cada um não tem, não tem jeito certo eu queria só aproveitar para responder a pergunta do Marvel aqui, nosso aluno da Academia de Pilotagem. Olha ali, no é, rádio, eles utilizam para escutar música também, não desvia a atenção ao pilotar. Cara, essa é uma pergunta que vira e mexe e aparece, tá? E ela tem muito a ver com o quanto você... É, de que forma você utiliza o rádio? Você usa o rádio quando você anda de carro? Você acha que o nível de atenção que você precisa quando você anda de carro é menor do que quando você anda de moto? Se você acha que o nível de atenção que você precisa quando você anda de carro é menor do que quando você anda de moto, eu acho que você está enganado. Porque eu acho que o nível de atenção deveria, em teste, ser igual para os dois, os dois casos atenção máxima. No entanto, quando a gente anda de carro, a gente acha que a gente pode ouvir música ou conversar ou muitas vezes até olhar no celular, mas de moto não. Então assim a verdade é que você precisa dar atenção máxima nos dois casos, tá? É, é só para compartilhar o meu estilo aqui, como é que eu utilizo o rádio. Geralmente eu utilizo rádio é, a, a, a de ouvir música. Eu gosto de ouvir música quando estou andando de moto, só na estrada, tá? E assim cidade Aquele lance, trânsito, tô totalmente atenção plena. Caiu na estrada, deu aquela tranquilizada que você consegue administrar somente com, com aquela atenção básica ali de carros à frente, ultrapassagem, sem aquela movimentação caótica de trânsito urbano. Dá para ligar uma musiquinha. Isso é como que eu utilizo. Okay? É, e eu me sinto totalmente seguro. Por quê? Porque eu me treinei para fazer isso dessa forma. E para mim isso não é um problema e inclusive é, muitas vezes eu consigo abstrair completamente da música que eu tô ouvindo para focar naquilo que eu tô fazendo e naquilo que eu tô olhando, né? Então, para mim não interfere, mas acho que é uma questão de treino também e de você saber separar o que que você tá ouvindo daquilo que você tá fazendo, né? E isso vale tanto para a moto quanto para o carro, porque você pode estar dirigindo o seu carro com uma pessoa, por exemplo, gralhando na tua orelha, reclamando, e você se distrair e bater o carro. Com quantas pessoas já não aconteceu isso? Né? Ou você pode estar ouvindo música e se distrair. Você ouve música quando você anda de carro? Então, é por aí. Eu acho que assim, vai de cada um. Né? Se você tiver consciente daquilo que você tem que fazer quando você está pilotando a sua moto ou até dirigindo o seu carro, você vai saber fazer a escolha certa se você vai ouvir música ou se você vai ficar em silêncio e prestar atenção nos barulhos, em todos os barulhos. Tem uma série de motociclistas que falam eu não ouço música porque eu quero ouvir o barulho da moto, se a minha moto der algum problema, não sei o quê. Mas para mim também não, não faz muita diferença. Minha moto faz barulho mesmo quando eu estou ouvindo música, porque... Primeiro que a música não chega tão no volume tão alto e a moto dá para ouvir o barulho. Então,
0: e eu gosto, é um prazer.
1: É que é, é custo prazer, né? Você tá na estrada, aquela estradona, tá tranquilo, dá para curtir um som, som na caixa. Som de
0: eu eu, é, o que eu faço é eu ponho uma caixa de som na minha mochila, ligo ela todo vapor, eu escuto música e todo mundo está volta, escuta música também. Sim, ainda tem ainda várias ainda. motos,
1: inclusive, que tem a caixa de som. Eu tô falando principalmente as Touring, né? Não só as Touring da Harley, mas as Touring da, da Honda. As ainda motos Tem caixas de som pra você ouvir música, né?
0: E aí tá. qual, qual é a diferença, né? É assim. que é o seguinte: tem tanta música ruim no mundo e eu tô fazendo, tô tentando contribuir um pouco para a humanidade. Música boa. Converter as pessoas às, às músicas boas. Enfim, um, aí são diferenças é, diferentes estilos. Não, mas eu, eu coloco mesmo caixa de som, mas isso também, obviamente, viagem, né? Ficar assim, circulando por aí pela cidade com, com uma caixa de som ligada não é o, não é o negócio. Mas eu queria dar até um recado é, para o Marby, que, que participou aqui. O Marby foi o primeiro a completar o desafio. Vai ganhar um prêmio. Domingo a gente conversa, na nossa aula. estou Parabéns, Marby. Você recebeu pelo seu e-mail a avaliação. Está lá, aprovado, 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 aprovado. Todos os monólogos. Parabéns. Gostei de ver, hein? Valeu.
1: Vamos aproveitar para dar um alô aqui para a Mari Ribeiro ou é Mary? Mari Ribeiro, de Brasília. Um alô aí. Pessoal, para quem a gente não deu alô, Rio de Janeiro, Mira Estrela São Paulo... Eu sabe que um dia eu ainda espero que vai aparecer aquela história, assim, não, manda um, um, um alô aqui pro pessoal da oficina é, sabe aquela história que pegadinha com o pessoal de futebol? É, oficina Simas Turbo um dia ainda vai aparecer na, na nossa live aí,
0: manda um alô para o pessoal da oficina Simas Turbo pode só, tem troll aqui porque você pediu não, não, uh-uh. não Peço uma ideia. Oi? Então, eu, eu não ouvi o que você falou. Eu falei, é só que falta você ficar pedindo esse tipo de coisa, que daí vem os trolls aqui.
1: <risos> Cara, não, eu tô esperando, eu fico ligado. Toda hora que alguém manda um alô pra não sei qual cidade, eu leio duas vezes e assim, cara, será que é mesmo, será que é uma pegadinha, um dia eu vou
0: cair. Não, 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 não vou mandar um alô. <risos>
1: Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando. Uma hora e 22. Aí tem o copo aqui, eu vazio. Eu tenho a segunda garrafa. A gente indo direto aqui, então, inclusive,
0: estamos na hora
1: de acabar com essa live. Aqui. Hoje é. não vou andar de moto nem dirigir. Então, estou tranquilo. Sexta-feira, happy hour. Vocês estão bebendo o que, galera? Só para gente encerrar aqui muitíssimo obrigado a participação de vocês. Achei que foi um papo um super legal hoje. Vai render bastante conteúdo para nós falar sobre esse negócio de, de, de temperatura, né? de frio e porra, muito massa.
0: Tem a, a, aquela palestra daquele teu amigo, Desculpa, esqueci o nome dele agora. Ah. Brandão? Brandão? O O Brandão... Pobre chamei
1: até né, para uma live é, é, era para acontecer umas duas semanas atrás aí ele me ele aceitou mas ele me pediu para a gente adiar um pouquinho porque ele estava com uma questão familiar para resolver disse que falava comigo então eu vou acho que agora já está na hora de de repente estar ligada e falar oh brandão pô, o brandão é um cara que adora o nosso projeto e que ele tem uma pegada assim de um, de, de que eu nunca vi em nenhum lugar assim, ele, ele ele montou um curso de é, meteorologia aplicada ao motociclismo. E aí eu chamei ele para a gente fa- falar sobre isso. A gente fez uma, gravou uma entrevista com ele, excelente, lá em 2016, né, hum.
0: É porque qualquer outra, qualquer outra coisa que você for pilotar na vida, tirando talvez barco, certo? Mas mesmo avião, alguém vai ter falado da meteorologia. Helicóptero, alguém vai ter falado da meteorologia. importante é carros, não está nem aí. Caminhão, você não tá nem aí pra metrologia. Agora, na moto e num barco, você tá aí pra pra metrologia. Então, e é bom que você saiba olhar e falar vai chover ou não vai chover. Então é isso aí. Pessoal,
1: tô colocando aqui os últimos comentários de todos vocês. Muitíssimo obrigado por terem participado dessa live. Foi muito legal. E vou te dizer um negócio só. Tem live todo dia, semana que vem. E na sexta-feira que vem tem mais uma live happy hour dessa daqui.
0: Vou chamar mais uma galera, né? A gente pode... ah, não, vamos, não, então.
1: Semana que vem a gente vai diversificar e vamos ter para vocês pararem de olhar somente para nossas caras barbadas. Vamos trazer um convidado ou dois na semana que
0: vem, bora? Bora. Terminando a live em 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, galera! Obriga- então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para mais dicas de segurança, veja o nosso site e nossas redes sociais. Os links você encontra na descrição desse episódio. Nos vemos na próxima. E lembrem-se: formação é liberdade e segurança. Invista nela!